0: 在古代，官员那是高收入的阶层。以明清来说，官员的俸禄包括白银和大米，其中一品文官年俸是白银180两，九品文官年俸是白银33两。雍正以后，官员有养廉银这一合法的津贴，通常是俸银的几倍乃至几十倍。就拿七品知县来说吧。他们的年俸是白银45两加大米 22.5 点担，约合白银80两。而一个知县每年的养廉银有600至 2,000 两。依照张仲礼《中国绅士的收入》一书所说，加上附加税、火耗等等，一个知县的年收入有白银3万多两。但是这些收入很多都要用于贿赂上级。真正到手的也所剩无几。读书人就是当不了官一直做教书先生，工资也相当可观。大学者到书院去做山长，一年通常有200两收入。曾国藩平定太平天国之后，重建了南京的中山书院，给予山长的待遇是年薪984两白银，包括正式的工资、伙食补贴。以及过节费，晚清山西士绅刘大鹏的东家也很不错，给他开了白银一百两的丰厚报酬，还为他配了个仆人。但是刘大鹏呢，并不将教书视为理想的工作，自言为糊口计而。其实刘大鹏啊，比他另一个同行的朋友可幸运多了。那个朋友一年教五六个学生，一人教数修一千六百文。加在一起也不过白银十两左右，每个月仅靠一两白银养家。清朝徽州的生源瞻元相，除了熟师的工作之外，主要投资土地，当地主。在康熙四十四年，也就是一七零五年，瞻元相支银四两五钱，买贤生地楼下定田租六坪，田皮一坪。第二年。他再将庄基山田皮五平租出去，得银一两九钱五分。瞻元相至少有十一块这样的土地，所谓一平田，也就是能生产一平粮食的土地。瞻元相的土地名义上能有几十两收入，但是实际呢很难如数拿到，因为佃农时常有抗租的行为，经常还得打官司收钱。那么，耕种詹元相土地的佃农，一年忙忙碌碌，到头来能有多少的回报呢？江南土地分散，没有什么大地主，自种租田三五亩的情况很普遍。对生产所得，佃农和地主通常是对半分，少数情况下，有的佃农能获得全部收成的 80% 有的仅能拿到 15%。这是由佃户掌握生产资料的多少来决定的。如果佃户的农具、耕牛、种子都是借自地主的，又怎么好意思在年终的时候多分稻谷呢？詹元巷的庄基山田皮，既然收 1.95 两白银的租金，那租户所得也大致相当。这个租户显然不会一年仅仅种这么一小块地。张履祥在《补农书》中说。上农夫一人只能治十亩，而徽州亩产粮食328斤，一个农民年产 3,280 斤，自己烙一半约十担，合白银十五两。这还不算家庭中妇女们通过织布等副业获得的收入。种经济作物来钱快，古人也懂。福建南靖县的秋霜租种了一块甘蔗地。一年的租金为白银 2.4 两，收获的甘蔗后来卖了番银17元，大约合白银14两。这么一算，秋霜的地租不过是收成的 17% 这平均下来，一两白银恰好是秋霜每月的收入。在绅士和自耕农以外，明清两朝还有工资日结、月结的短工，一干一年的长工。在清朝的时候，东三省禁止内地移民，人口较少，用工的成本最高，通常一年需要白银9到15两。内地的工资以经济发达的江浙地区为最高，平均一年6到8两；陕西、山东、湖北等大多数地区为4到6两；待遇最差的就是甘肃、广西、贵州。一个长工干一年只能得到一到三两，这就是说，清朝一个长工要赚一两白银，最少要一个月，最多几乎要一年。短工杂役的薪水比长工可多了不少。万历年间，宛平县县令沈榜的《宛署杂记》记录了县政府的收支。他说，雇用没有技术的杂役，比如打扫夫、短夫。日薪是白银零点零三到零点零四两，有技术的，比如油漆匠、装钉匠，能有零点零五到零点零六两的日薪。至于医生呢？西门庆家请大夫看病，少则给白银二两，多则有三五两。看来医生在什么时代都是高收入者呀。明清时候，普通工人的平均月薪都在一两白银左右。但是因为白银的实际购买力发生变化，清朝工人的生活水准较明朝时有所下降。